0: abrir la palabra en el libro de Jeremías versículo 9 sean todos bienvenidos esta mañana a este ayuno precioso Jeremías versículo 9 pues, perdón capítulo, sí, capítulo 9 vamos a leer el 23 del 23 al 26 perdón del 23 al 25 ¿Eh? dice la palabra del Señor de esta manera y dijo, y dijo Jehová, ¿todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni, en el, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Amén. El lema de este ayuno es, ¿le sigues o le conoces? Amén. Y meditando yo en la palabra del Señor, hay algo, mis hermanos, que a mí me llama la atención mucho de Dios. ¿Mm? Y me llama mucho la atención cada que leo su palabra es las cosas que Él hace a través del conocimiento de Él, ¿verdad? Si usted se pone a estudiar o si usted se pone a leer acerca de los grandes hombres o los héroes de la fe, usted se va a dar cuenta que todo lo que estos hombres lograron, ¿Verdad? En la presencia del Señor Fue porque le conocieron ¿Sí? Si vamos a Hablar de un Abraham y, y lo Leemos hay veces y, y vemos ¡Wow! O sea, nos sorprende y nos sorprende Tantas cosas que podemos leer de él Pero realmente él fue un humano como usted y como yo ¿Amén? Con defectos Pero hay un, Algo clave y fue que él conoció A Dios, ¿Amén? Y a mí me llama la atención cómo Dios Hace algo, hace cosas maravillosas Cuando una persona se dispone a conocerle. ¿Mm? Y este versículo tiene dos palabras claves y dice, en entenderme, ¿verdad? Y conocerme. Es difícil entender. Si sí es difícil entender a los seres humanos, ¿verdad? ¿Usted no le ha pasado que usted dice, uy, yo no entiendo a esa persona? ¿Cierto? A uno mismo, no entiendo por qué. El mismo Pablo decía, esa, esa, esa parte de la Biblia donde él dice, que lo que yo quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Pero lo que no quiero hacer, sí hago. O sea, es como que yo ni, ni yo mismo me entiendo. O sea, no sé ni realmente cómo es que yo actúo, ¿verdad? Entonces, entendernos a nosotros, los seres humanos, es súper difícil, ¿verdad? Entender a las personas que tenemos alrededor. Pero el Señor nos dice que Él quiere que nosotros lo entendamos a Él. Que lleguemos a un nivel de decir, oh, Señor, comprendo por qué Tú actuaste así. Comprendo por qué Tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Verdad? comprendo por oh, entiendo tu plan, entiendo en qué tú estás trabajando, aunque esto es difícil para mí, yo logro entender cuál es tu propósito. Y dice esta palabra, alávese, o sea, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, o sea, el que quiere decir que es algo, el que quiere, el que quiere, yo eh, eh, veo de esta manera, ver que su nombre sea resaltado o su personalidad, Alábese en esto, en decir, ¿sabe qué? Yo entiendo a Dios, yo conozco a Dios, ¿verdad? Hubieron muchos que se pudieron alabar en eso, Abraham se alabó en eso, Pablo se alabó en eso, ¿verdad? Y muchos hombres de la Biblia se alabaron en conocer a Dios y en entender su perfecto plan Y lo vemos a través de sus vidas, de lo que ellos vivieron Porque no fueron vidas perfectas, no fueron vidas, eh, como podíamos decir, donde todo marchaba bien Sino que fueron vidas de mártires, fueron vidas de personas que sufrieron humanamente Pero para ellos eso no era sufrimiento para eso hacía parte del conocimiento y del entendimiento que ellos tenían en Dios. Amén. En el día de hoy, muchas personas en la, en, el, en la generación que estamos viviendo y en los tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas y aún nosotros, hermanos, como cristianos, que nos es fácil seguir algo. ¿verdad? Seguimos estilos de vida. Nos convertimos en seguidores de cosas. Estilos de vida, formas y pautas de caminar, de ser, de hablar, de portarnos en ciertos lugares Porque seguimos patrones de ciertas cosas, ¿verdad? Un ejemplo que le voy a poner A mí muy chiquita me enseñaron ¿Verdad? mi esposa le da mucha risa esto Cuando, cuando nos casamos Porque mi abuela era una mujer católica Entonces ella antes de acostarnos nos decía que tenemos que decir nombre de Dios Yo nunca entendí qué era eso usted tiene que decir nombre de Dios antes de acostarnos y la, y la mamá o el papá decía a Dios le bendiga ¿cuántos experimentaron eso? bueno yo experimenté eso en mi casa ¿verdad? y era una falta de respeto no decir nombre de Dios entonces yo crecí con eso nombre de Dios más Dios la bendiga o nombre de Dios y, y, y todo, pero ¿cuál es el nombre de Dios? pero fue algo con que a mí me lo inculcaron desde pequeña y eso siguió de generaciones en generación, entonces cuando yo conocí a mi esposo, mi esposo le daba mucha risa a eso. Y él me decía, mi amor, ¿pero usted por qué dice el nombre de Dios? Diga, mami, déme la bendición. Y yo decía, sí, va a decir, mami, déme la bendición. Y, y fue algo con que yo crecí, pero nunca entendí por qué yo lo decía. Dijo que yo lo decía porque mi abuela me lo enseñó y nos lo enseñó a todos. Y para ella era una falta de respeto que no lo dijéramos hasta el día de hoy. Yo no puedo acostarme sin decirle, mami, déme la bendición, ¿verdad?, entonces, somos seguidores de cosas que a veces sabemos por qué las seguimos, pero a veces no, ¿verdad? O estilos de vida que adquirimos, maneras de, de vestirnos, o maneras de, de, de actuar, o maneras de portarnos. Los jóvenes ahorita están luchando mucho con eso porque siguen muchos estilos de vida. Y la sociedad de hoy en día nos está tratando de encajar en un estilo de vida. Sí, Tienes que eh, hacer esto, y estudiar hasta esta edad y graduarte en esta edad y, y seguir esta carrera y cuando termines esta carrera entonces tienes que conseguirte un trabajo así porque así lo manda la sociedad, ¿verdad? Y nuestros jóvenes están encajados y nosotros también fuimos encajados en ese estilo de vida, ¿verdad? Y hay veces cuando una persona sale de ese estilo o no sigue ese estilo, ¿verdad? Entonces ya es algo, oh, sí, exactamente como una persona rara, una persona que no está haciendo lo correcto, una persona que, uy, ¿por qué? ¿y, y en serio usted está haciendo eso? Sí, yo estoy haciendo eso, me parece que es algo bueno. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, mis hermanos. Y la sociedad, meditaba eso yo el día de ayer hablando con mi hijo, la sociedad y el gobierno y todas las cosas que, que el hombre ha querido como, Enaltecerse y gobernar Se han encargado de, de quitarnos a nosotros La libertad que Dios nos ha dado No tan solo espiritualmente Sino como seres humanos ¿Sí? Nosotros tenemos la libertad de parte de Dios De ser lo que nosotros soñemos ser Conforme a su voluntad ¿Mm? Y si yo no aprendo De la manera que la otra persona aprende, No significa que yo no sea inteligente Significa que yo soy diferente ¿Cierto? Lo vivimos en el día a día con el, la, esto que está saliendo ahora de, de la identidad de género, ¿verdad? Si usted es cristiana y usted dice, no comparto el matrimonio eh, del mismo sexo, entonces ya usted es homofóbico, ¿verdad? Si usted dice eso, ¿verdad? Pero resulta que si usted, eh, o sea, si ellos ellos le quieren, nos quieren imponer a nosotros su pensamiento, ¿Verdad? Y encajarnos en su criterio, entonces ahí sí somos personas normales, ¿verdad? Entonces todas las personas tenemos derecho y la libertad de ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos, de ser felices en esta tierra, ¿verdad? Como Dios nos ha diseñado para ser, ¿cierto? Y esto no significa, eh, no quiero que nos vayamos por otro lado, no significa que yo voy a hacer y deshacer en la tierra, no. Significa que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando digo lo que yo quiero, lo que Dios quiere que yo haga para mí, personalmente, ¿sí? Para mi persona. Entonces el ser humano sigue estilos de vida, sigue modas, ¿verdad? Las modas, los, los muchachos siguen las modas, que si salió el, el vestido tal, la tendencia tal, tendencia tras tendencia tras tendencia. Y eso lo sigue la gente, las tendencias, las personalidades. Que, que si uno habla así, que si fulanito el famoso habla así, que si el otro hizo eso y, y seguimos y somos buenos seguidores de muchas cosas, muchos, de muchas cosas, de muchos pensamientos humanos, de muchas opiniones, de muchas teorías, de muchas personas que han establecido nuestra tierra y nosotros de una u otra manera la seguimos, ¿verdad? Entonces seguir es fácil, seguir para ser humano es fácil, lo que sea, es fácil seguir. Para los discípulos fue fácil seguir a Jesús, sí. cuando el Señor los llamó y les dijo, cuando llamó a Pedro y le dijo venga, usted ahorita será pescador de hombres. Fue fácil, lo dejó todo y, y se fue con el Señor Jesús, pero él no sabía lo que le esperaba en el camino, él no sabía lo que Dios iba a hacer. Entonces seguir es fácil, ¿verdad? Es más, si usted lee, en, vamos a ir a Mateo versículo 2, perdón, 10, capítulo 19 versículo 2. Y, y, y esta es solo una, una de las que de las que quiero compartir en esta mañana, como dice la Biblia, yo le invito a que usted eh, analice esa parte de la palabra de Dios. Ok perfecto dice y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí amén y le siguieron grandes multitudes y si usted lee en la Biblia el Señor lo seguían grandes multitudes era Imagínese usted, se lo, voy a, se lo voy a describir de esta manera Cuando la Biblia habla de aldeas y de ciudades Yo me imagino estados Imagínese usted, yo caminar verdad si Yo me voy caminando por aquí ahorita por la Michigan Y yo me voy caminando y todo el mundo que me ve me comienza a seguir Paran sus carros, se bajan de sus carros y comienzan a seguirme caminando Y así sucesivamente y me siguen la gente de las casas Y me siguen y me siguen y se van acrecentando las personas que me siguen Así seguían a Jesús la Biblia dice que la gente de diferentes ciudades, de diferentes aldeas, cuando se daban cuenta que le estaba pasando, comenzaban a seguirle. Entonces yo me imagino que ellos comenzaban a salir de sus lugares donde vivían y comenzaban a seguir a Jesús porque buscaban su favor, porque buscaban algo bueno, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, grandes mucha gente seguía a Jesús, porque seguir es fácil. Vuelvo y lo repito, seguir es fácil. ¿Verdad? Mucha gente seguía a Jesús y mucha gente el Señor sanaba y el Señor tenía misericordia de los enfermos y tenía misericordia de las personas que venían a Él. Pero cada parte de la palabra, cuando el Señor hacía milagros, cuando el Señor hacía eh, 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 prodigios, estaban los discípulos, ¿verdad? Aquellos que el Señor había llamado a que le siguieran por algo especial, ¿sí? Y habían varios exámenes que el Señor les hizo a ellos y que de supuesto no pasaron. Pero ¿por qué les hizo esos exámenes? Porque el Señor quería comprobar si desde el momento en que Él los había llamado a seguirles, ellos habían logrado conocer quién era Él, ¿verdad? La primera fue la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? ¿Cierto? Dice la Biblia que lo seguían, que el Señor iba, eh, se bajó de la barca y lo seguían de aldeas y de ciudades y muchas personas vinieron a él. Y yo me imagino eso como una gran convención. Cuando tenemos las convenciones, más grande que eso. Y dice que había gente, yo cuando leí eso, eh, me imaginé eso, me imaginé como una convención de mucha gente que estaba ahí. Y el Señor, bueno, el Señor hizo su, su obra y lo sanó. Yo me imagino esta gente gritando, aleluya, sana, Señor. Tú eres el, el Mesías, ¿verdad? Porque mucha gente creyó que él era el Mesías. Por eso lo buscaban. No todos no creían que era el Mesías. Mucha gente creyó. Y lo buscaban y él sanaba. Pero llegó el momento del examen. Eso lo estaban viendo todos los discípulos. Lo que estaba pasando. Llegó el momento del examen. Y el Señor simplemente con dos palabras les dijo. Los discípulos vieron todos los milagros, Y dijo, bueno, ya. Ya empieza gente para la casa. Ya es muy tarde. Ya estamos cansados. ¿Verdad? Da, ah, ya, ya, mande a esa gente para la casa. Y el Señor les dijo, ah, oh, bueno, sí, que se vayan. Pero entonces vayan, aliméntelos. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que no había comida? Obvio que el Señor sabía que no había suficiente. Él sabía. Y él les dijo, vayan. Él les hubiera podido decir, venga, tráigamelo y yo los alimento. Pero ¿qué le dijo el Señor a ellos primero? Vayan y denle de comer. Porque el Señor sabía lo que había. Si ellos fueran sido... Y si ellos conoci hubieran conocido en ese momento realmente quién era con el cual, la persona con la el cual ellos estaban andando, ustedes cre ¿Qué, qué creen ustedes que ellos fueran hechos. A ver, esto, vamos a hacerlo un poquito participativo. ¿Quién crees usted, ¿Qué, hermanita Olga? Exactamente, ¿quién más quiere opinar? ¿Ustedes qué creen que hubieran hecho ellos? Si ellos realmente hubieran conocido en ese momento Hubieran dicho Este que está haciendo milagros No es cualquier cosa No es cualquier cosa Lo hubieran creído, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron ellos? Vinieron y dijeron al Señor Señor, miren lo que hay ¿Usted cree que con esto vamos a alimentar A toda esta gente que hay aquí? No pasaron el examen, ¿verdad? Porque solo le estaban siguiendo, ¿verdad? No le habían conocido todavía. El segundo examen que pasaron, ¿cuál fue? El? Y también lo perdieron. Perdieron dos exámenes. Casi que no pasa la materia, pero la pasaron. ¿Cuál fue el segundo examen? Cuando estaban en la barca. Y hay algo que me llama la atención que quiero que leamos en Mateo 8. El Mateo 8, mire lo que dice el Señor aquí en esta palabra, dice Mateo 8, versículo 23 Hay dos palabras claves en este, en este versículo Dice, y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron A mí me llamó mucho la atención esto ¿Qué hizo el Señor primero? Entró en la barca, ¿verdad? Porque él quería probar ¿Qué era lo que ellos iban a hacer? Entonces, como ellos eran discípulos, o sea, seguidores de Jesús, ellos, el Señor entró en la barca y ellos se fueron detrás de Él y se subieron a la barca, ¿cierto? Ellos no esperaban ni sabían lo que iba a pasar en la barca, no sabían. Cuando ya estaban en la barca, ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y dice que el agua, ¿qué pasó con el agua? Que cubría la barca. Entonces Yo me imagino eso, ni tan siquiera cerca de un huracán, eso era algo, una tempestad tremenda, ¿cierto? Y cubría la barca, y el Señor, dormidito. Ahí los, eh, comenzó el primer examen. ¿Qué hubieran hecho ellos si ellos realmente conocían a Jesús? ¿Verdad? Confiar. Si ellos dijeran, no, es que el que está aquí es el Mesías, es el que está aquí, es el que todo lo puede nosotros este es el mismo que nosotros vimos allá es que sanando un paralítico y es que dándole la vista al ciego y entonces ahorita nosotros nos va a dar miedo de, de, de esta tempestad no él tiene el poder ¿cierto? él tiene el poder para calmar ¿pero qué hizo Dios? ¿ve qué hicieron ellos? Señor, mire despiértese nos vamos a hundir y el Señor en su inmensa misericordia se levantó y calmó las aguas, perdieron el examen, todavía no me han conocido, ¿cierto? Pero llegó un momento en que hubo un hombre que pasó el examen con un 100, ¿verdad? Ese sí lo pasó con un 100 cuando el Señor se lo hizo y fue Pedro, ¿cierto? Cuando el Señor estaban reunidos... Y él dijeron bueno, mucha gente dice, Señor, que tú eres este y que tú eres el otro y que tú eres este. Ah, sí, mucha gente habla de mí porque es que yo soy una celebridad. Señor, era una celebridad y sigue siendo una celebridad. La celebridad más hermosa y más poderosa de todo el mundo. Y él sabía que mucha gente hablaba de él porque él era reconocido. ¿Mm? Ah, sí, sí, ah, bueno, bueno, está bien, pero... ¿Ustedes quién dicen que soy yo? A mí no me interesa lo que la más gente piense. El Señor no le interesa lo que la gente del mundo piense. El Señor le interesa lo que usted piense de él. Porque usted fue quien lo salvó. Usted es el que está aquí sentado hoy. Usted es el que está aquí viviendo en libertad. Entonces a él sí le interesa lo que usted piense de él. Amén. Y él les dijo, bueno, usted, ¿qué piensa quién soy yo? Y unos comenzaron a decir. Que tú eres el que, el que hablaba Elías, que tú eres no sé qué, que tú eres aquí. Y hubo uno que dijo, no, yo ya sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí fue cuando el Señor comprobó que Pedro realmente conoció quién era él. Y mire, yo quiero compartir con ustedes dos Porque quiero que meditemos un poquito los discípulos Porque el Señor los puso en su palabra Y aprendemos de ellos por muchas razones Pero hay una diferencia que con la ayuda del Señor Quiero que entendamos en esta mañana Pedro y Juan, cuando el Señor los llamó Pedro y Juan fueron hombres que conocieron a Jesús La Biblia dice que Juan era el discípulo amado Significa que Juan yo me imagino al discípulo amado, él dice que se acostaba en su regazo y me imagino un hombre atento a la voz de Dios. Me imagino un hombre que él era atento y que él amaba todo lo que Dios decía, todo lo que Jesús decía y que él amaba todo lo que salía de la boca de Jesús y que todo lo que salía de la boca de Jesús a él le parecía bien. Yo lo siento de esa manera cuando lo leo acerca de Juan. Y siento que Pedro era ese hombre que sí, yo cometo errores Yo, yo soy así, yo puedo tener eh, debilidades en mi carne Pero yo te amo Pero yo sé quién eres tú Sé, sé, lo pude ver, lo Sé, sé, me lo revelaste Sé quién eres tú ¿Verdad? Pero vemos a un Tomás y a un Judas Hermanos vivieron lo mismo Aquí no hay diferencia Caminaron con Jesús, vivieron lo mismo pero Judas no le fue suficiente ver lo que el Señor hizo y nunca se dedicó a conocerlo solo a seguirle y por eso lo entregó, porque solo le seguía, nunca se dedicó a conocerlo ni a entenderlo tampoco, simplemente lo, lo siguió. Lo mismo Tomás, porque si Tomás hubiera conocido a Jesucristo no hubiera dicho tengo que ver Ay, cuando los discípulos le dijeron, vea, se nos vino el Señor. Nos visitó el Señor, el Señor ya no está muerto, está vivo. Si él lo hubiera conocido, hubiera dicho, ¿en serio? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No puedo creer que haya resucitado. Pero, ¿qué dijo él? Hasta que yo no vea. Con mis ojos, los huecos de sus manos. No creeré. Significa que nunca le conoció. Nunca le conoció, fue seguidor, Amén, entonces seguir es muy fácil ¿Verdad? Y el Señor quiere en esta mañana a través de De su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo Que nosotros Entendamos Que es mejor conocerle que seguirle Amén Yo puedo seguir Hermanos, hay muchos hermanos que en este momento Yo quiero que usted mire alrededor aquí Hay muchos hermanos y mire ese poco de sillas vacías Que estuvieron aquí Sentados como muchos hermanos en otras congregaciones que han estado sentados en una silla. Pero que solo le han seguido y nunca le han conocido. Porque si lo hubieran conocido estarían aquí. Si lo hubieran conocido estarían aquí. Conocer a Dios va mucho más allá. Va mucho más allá que, que compartir entre hermanos, que alabar, que, que hacer todo lo que hacemos aquí en la congregación como iglesia del Señor. ¿Verdad? Eso no es conocerle a Dios, conocer a Dios es cuando yo puedo entender a través de lo que yo estoy viviendo, de mi dificultad, de mi problema, que Dios es mucho más que lo que yo estoy viviendo, que Dios es mucho más, mucho más que lo que yo estoy viviendo no se compara con lo que Dios es. Con lo que Dios es, Dios es grande, es maravilloso, Él es poderoso, Él es mucho más de lo que nuestros pensamientos pueden eh, 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 imaginar. En este caminar con Cristo, mi esposo y yo hemos conocido, y, y hablábamos de eso esta mañana, hemos conocido muchas personas que la alababan en espíritu y en verdad y, y, y veíamos y que, que, que cantaban y que servían y y que hoy están desviados en otras cosas. Unos están en el mundo, otros volvieron a, la, a, la, a, la, a, la, a, a donde el Señor los sacó. Otros se desviaron a otras falsas doctrinas. Y yo decía, Señor, y hay veces nos preguntamos, ¿cuántos de ustedes nos han preguntado? Nos hemos preguntado porque hemos conocido personas, ¿verdad? ¿Por qué se descarrió? ¿Por qué? Es porque solo siguió a Jesús. No le conoció. Porque cuando le conoces, entonces ya sabes por qué le sigues. ¿Sí? Cuando le conoces, ya sabes por qué le sigues. Si a mí me vienen aquí y yo le digo, eh, un ejemplo, yo conozco a mi esposo, ¿verdad? Y yo digo, mire, me vienen y me dicen a mí, el señor Isidro fue allí al, al Walmart y, y, y le robó una señora su tarjeta de crédito. Le voy a poner este ejemplo. Entonces yo digo... ¿Qué? No, eso es mentira porque yo sé quién es mi esposo, yo sé, yo lo conozco, ¿verdad? Yo sé quién es mi esposo, igual podríamos decir aquí, ¿verdad? O un padre y un hijo, ¿qué? No, si sí, yo sé, yo sé quién es mi hijo porque yo lo conozco, conozco su personalidad, yo conozco eh, eh, cómo es, ¿cierto? Entonces cuando nosotros conocemos a alguien de verdad, yo conozco a alguien de verdad, entonces yo sé a quién estoy siguiendo Y sé que cuando yo estoy pasando esa dificultad El que yo conozco es capaz de hacer lo que para mí es difícil Amén Porque lo conozco y como lo conozco le sigo Lo conozco y le sigo, le sigo con libertad Y le sigo porque sé que él es el dueño de todas las cosas Amén Un hombre que, que cuando lo leemos en la Biblia y ese fue Job Job era el cristiano, el tipo de cristiano consagradito. Yo cuando leo, cuando leo, cuando leí el primer capítulo de Job, eh, me llama mucho la atención porque Job era un cristiano consagrado, ¿sí? Y dice la Biblia que era tan consagrado, tan consagrado, que hasta oraba por si sus hijos habían pecado contra Dios. O sea, él oraba por eso, imagínense. Y él era un cristiano consagrado, mire lo que dice el primer versículo del libro de Job Dice, el primer el primer, sí, el primer versículo dice hubo en, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal ¿Verdad? Y dice, y dice el, el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea que era un cristiano consagrado, ¿cierto? Que si usted lo ve, usted dice, wow, ¿qué? Y un cristiano tan consagrado, ¿cómo Dios permite algo así? Era ese tipo de cristiano que los domingos en el culto, ayuno, oración, todas las cosas, ahí estaba, Job, ¿verdad? Un hombre fiel en la oración y, y perseverante y, 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 y temía a Dios con toda sinceridad. Y podíamos decir, wow, ¿cómo a, a Job le pudo pasar algo así? Si, ni tan, si, si hasta pedía perdón por los pecados de sus hijos. Tanto reconocía la santidad de Dios que se arrodillaba y decía, perdónalo, Señor, si se si han pegado contra ti, si han hecho lo malo, ¿verdad? ¿Cómo le habrá pasado eso? ¿Verdad? Y, viene el, señor y dice, viene, viene el Señor y le dice, bueno, entonces ahora ya me conociste, ya me comenzaste a seguir, que fue el primer paso que hiciste, ¿verdad? Me comenzaste a seguir, ahora entonces ya viene la etapa donde yo me voy a presentar a ti y tú me vas a conocer y yo y tú, y tú y yo vamos a hablar. Y tú vas a decirme, oh, entonces este sí es, este sí era el que yo profesaba, ¿verdad? Y comienza la prueba de Job, comienza la prueba de Job. Y hay un versículo que dice en Job capítulo 10, vamos a Job capítulo 10, vamos a leerlo todos juntos para que entendamos el pensamiento de Job en ese momento. Y decía Job, miren las palabras de Job, un hombre, un cristiano consagrado. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diría Dios. No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? ¿Tienes tu caso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como el día del hombre o tus años como los tiempos humanos? para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú, no sabes que no so, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron y luego te devuelves y me deshaces, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver, no me vaciaste como leche y como queso, me cuajaste. Oiga, oiga, yo quiero que usted entienda en ese momento la magnitud de la prueba que le estaba pasando. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad Si fuere malo, ay de mí Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza Estando hastiado de deshonra y de verme afligido Si mi cabeza se alzare, cual león tú me, tú me casas Y vuelves a hacer en mí maravillas Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de, re, de, re, de revelo Relevo, perdón ¿Por qué me sacaste de la matriz? Oiga, hubiera yo expirado y, ninguno, y ningún ojo me habría visto Fuera como si, hubiera, eh, como si nunca hubiera existido Llevado del vientre a la sepultura ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden. Y cuya luz es como densas tinieblas. El consagrado. Del, del corazón del consagrado salieron estas palabras porque estaba en un proceso de conocer a Dios. ¿Verdad? Y después dice en su palabra, cuando vemos que él eh, eh, está en ese proceso, dice, yo sé que a través de todas estas cosas, mi Redentor vive, ¿verdad? Yo sé, que a, a, yo sé que perdí a mi esposa, yo sé que perdí a mis hijos, yo sé que tengo lepra, yo sé que perdí mi vaca, mi huella mi riqueza, yo sé que soy nada en esta hora. Todo, todo me fue quitado, pero aún en medio de todas esas cosas, yo sé que mi Redentor vive, amén. Y él pasó prueba muy difícil, pero si usted lee cómo comienza Job y cómo termina, vamos a leer el ulti, las últimas palabras de Job antes de que el Señor le mostrara el propósito. Y yo sé que muchos lo sabemos, pero quiero leerlo en esta mañana. Y dice de esta manera, en el, en el, en el capítulo 42, después de la prueba, mire las palabras claves. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento de ti, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que para mí yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. De oídas te había oído. El consagrado de oídas lo había oído. El que había estado años en, la, en, en el evangelio y el que había visto milagros y el que había estado ahí perseverando, de oídas lo había oído. Pero a través de la prueba fue que él pudo decir, más ahora mis ojos te ven. Amén. Yo no sé, hermano, nosotros en esta tierra pasamos pruebas, dificultades, ¿verdad?, Pruebas en nuestra fe, no solo que alguien se enferma, no solo que, que pasamos problemas de pronto en la casa, con los hijos, no, en nuestra, fe, en nuestra fe personal, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y hay veces, no es que nos olvidemos, pero tenemos, no profundizamos en, la, en las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros y en su Palabra. ¿Verdad? Y no nos dedicamos a conocerlo y a decir, ¿qué Dios quiere de mí en esta prueba? ¿Qué Dios quiere de mí? No, ¿qué Dios quiere hacer con las otras personas? No, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Verdad? El Señor permitió que Satanás eh, atacara la vida de Job porque el Señor sabía que era el momento de que Job lo conociera. Ya tenía el temor de Dios, ya lo amaba, ya reconocía que Dios era grande, ya sabía, ¿verdad? Tenía reverencia y sabía quién era Dios, pero no lo había conocido. Porque cuando él logró conocerlo fue cuando pudo decir, no, lo que yo, lo que yo vivía antes, eso no ni se compara con lo que yo vivía ahorita. Porque yo mismo lo experimenté porque estuve en el fango y tú me levantaste y ahorita yo puedo decir que te conozco. ¿Verdad? Y yo no sé cuántos de aquí en esta mañana pueden decir que conocen al Señor A través de una prueba, a través de una lucha Los momentos difíciles no son malos para Dios Los momentos difíciles son el momento que Dios escoge para que tú lo conozcas ¿sí? Para que tú te sientes en la mesa Para que tú entiendas el pensamiento de Dios Para que tú entiendas que Dios quiere a través de la dificultad Es ahí es cuando nosotros podemos decir, oh Señor Ok, ok, ya te conozco Ya no te, Yo no te sigo solamente Ahora ya sé por qué te estoy siguiendo Ya sé por qué estoy pasando esta prueba Entonces no me voy a enfocar en lo terrible de mi prueba Me voy a enfocar en qué tú quieres que yo aprenda de ti A través de esta prueba Amén A través de esta dificultad Cuando fuimos a, estuvimos en el hospital Viendo al hijo del hermano Fernando A mí me llamó mucho la atención que bajamos Y el hermano Fernando decía Yo solo le doy gracias a Dios Agradecidos con Dios por este momento ¿Verdad? Usted, yo, y una persona que no conozca al Señor Pudiera decir, uy usted le está agradeciendo a Dios Porque su hijo está en una cama de hospital Está en un hospital ¿Cómo así? Es que Dios Dios cómo es que obra ¿Verdad? Pero cuando nosotros conocemos a Dios ¿Verdad? Y nos dedicamos el tiempo a decir Señor ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Oh Señor ya sé, ok Entonces ya conozco tu plan Entonces ya puedo agradecerte porque yo sé que para mis ojos es algo duro, ¿sí? Es algo también dif difícil para la mente humana, pero para ti es algo glorioso, amén. Es algo glorioso y así sucesivamente con todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, mis hermanos. Dios no quiere que le sigamos solamente desde el momento en que nos salvó porque somos salvos y porque sabemos de que Jesús nos salvó, no, Dios quiere que le conozcamos. Vale más la pena conocerle, porque cuando tú le conoces tú permaneces en tu fe, tu fe no mengua. Cuando tú le conoces, si estás desanimado, llegas al culto. Cuando tú le conoces, si estás pasando por un momento difícil, llegas al culto. Porque ya tú sabes dónde está la solución del problema. ¿Amén? Tú sabes que la solución del problema no es no ir al culto. La solución del problema es, antes estoy más necesitado de Dios, voy al culto. Porque lo conozco y porque sé que Él en esta prueba lo que quiere es que yo me llene más de Él, que yo me llene más de su presencia, que yo entienda, como oramos ahorita, que es necesario que yo me someta para que Él crezca en mí. Para el ser humano es difícil someternos, es difícil, hermanos, para todos es difícil someternos, pero vale la pena someterse a Dios. Amén. No solo seguirle, seguirle es muy fácil. Estar aquí sentados es muy fácil y seguirle, seguirle, seguirle. Pero dediquémonos en esta mañana a conocerle. Amén. A que le conozcamos y podamos ser nosotros esos, esos hombres grandes. Esos hombres grandes que usted ve en la Biblia. Así Abraham, que el Señor en medio. Yo digo, Dios mío, cómo ese hombre, yo soy mamá. cómo ese hombre tuvo la valentía de levantar un arma para acabar con la vida de su hijo. Y nos dice, wow, eso es algo si usted lo piensa, los que somos padres aquí, usted se imagina usted acostando a su hijo en su cama y levantando un arma diciendo, aquí termino con tu vida. El hijo también, sin saber que su padre iba a ser el que lo iba, que iba a acabar con su vida, ¿verdad? Porque el hijo le preguntó, ¿verdad? ¿Y dónde está el cordero? No, el Señor lo proveerá. Pero cuando ya estuvo acostadito, yo me imagino el miedo, no me mates, ¿verdad? Pero por qué Abraham, yo dije, ¿por qué Abraham llegó a ese acto? Porque Abraham conocía plenamente quién era Dios. Él sabía que Dios no iba a permitir que él hiciera eso. Él sabía lo más profundo de su corazón. Si no, no hubiera llegado allá. Si no hubiera dicho, no, yo no voy a ir. Pero él conocía, por eso él fue llamado amigo de Dios. Porque él conocía profundamente ¿Quién era Dios? Y ese Dios era suficiente para orar en medio de cualquier situación humana que a los ojos del hombre es una locura, pero ante los ojos de Dios fue la prueba más grande de fe y que ya todos sabemos el resultado de esa prueba, ¿cierto? De haberle haber pasado ese examen, ¿verdad? Lo mismo que Moisés cuando levantó la vara, lo mismo que todos los héroes de la fe, fueron hombres que simplemente conocían quién era Dios, lo mismo que Daniel en el foso de los leones. Vaya usted y tírese un foso de los leones ahorita. Ni en el nombre de Jesús nadie se tira, ¿verdad? ¿Cierto? Ni en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dudamos en nuestra carne. Pero yo dije, Señor, Daniel era un hombre igual a mí. Daniel era, estaba en la carne, era un humano. Pero ¿por qué esas cosas tan gloriosas y tan majestuosas que uno ve en la palabra de Dios? Porque fueron hombres que conocieron a Dios. Y que sabían en quién habían creído. me mensaje a Venego igual. Que lo vayan y lo tienen en un horno de fuego. Usted sabe qué es decir, bueno, yo así que me mi al horno de fuego. Siete veces más caliente de lo, que, de lo que lo ponían. Vaya, tírelos. Ah, bueno, tíreme, quémeme. ¿Qué puede sentir? Si usted, si usted le cae un poquito de aceite a las que cocinamos, usted le cae un poquito de aceite y, uy, Dios mío, me quemé y eso arde, ¿verdad? Y eso duele cuando te quemas con aceite. Imagínense a veces a Agua y Benego que, que los iban a quemar vivos. Que los tiraron allá. Pero allá el Señor se glorificó. En medio de la adversidad el Señor se glorificó. ¿Y por qué? Porque conocían quién era su Dios. Entonces el Señor nos llama esta mañana. Y con esto ya termino. A que le conozcamos. Conocerlo vale más la pena que seguirle. ve Seguirle muchos siguen. Muchos siguen, muchos siguen los beneficios de Dios Muchos siguen las bendiciones de Dios Muchos siguen eh, ¿Cuántos hemos visto aquí que, que han venido Y que se ha orado por personas Y que no vuelven ¿Verdad? Porque seguirles es fácil ah, sigo, Vengo, les sigo unos unos mesesitos Estoy aquí en el culto unos mesesitos Que se me resuelva la situación Yo conocí una mujer Que el Señor la sanó de cáncer Ella tenía cáncer En Nueva York y el Señor la sanó de cáncer Oramos por ella El Señor la sanó de cáncer Tiene una, Tenía una niña de tres años Y el Señor la sanó El Señor la sanó Pasó un mes, no volvió a la iglesia Se apartó Y no volvió, y todo, todos los días Marían ¿Cómo estás? No, Bien hermana Trabajando mucho ta, 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 ta. No volvió Entonces ¿Qué es eso? Falta de conocimiento Amén. El libro de Proverbios, versículo, y con eso termino, capítulo 2. Conózcale a Dios en medio de las pruebas, dígale, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar con esto? Mira este versículo tan lindo, capítulo 2, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo es, haciendo, atent, est, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, mira lo que pasa después de esto, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios Amén Entonces ¿qué tenemos que buscar La inteligencia en medio de las pruebas La sabiduría Seamos inteligentes Estoy pasando por una situación difícil No me voy a dejar afligir Por momentos de salud difíciles Por situaciones en mi familia Esto es hace parte de, de, de yo conocerle a Dios Alégrese Dígale Señor tú estás buscando que yo te conozca más Esto es lo que tú quieres Que yo te conozca más y cada día, cada prueba, cada situación que voy a pasar en mi vida, eh, hasta en mi vida cristiana, es para que yo te conozca más. No quiero ser un seguidor, quiero ser un conocedor de tu palabra. ¿Me? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y le vamos a decir al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe a conocerle, que nos enseñe a ser conocedores y no solamente seguidores de él. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Oh, Señor amado Jesús, gracias por ese día en el cual tú nos llamaste, como llamaste a los discípulos y comenzamos a seguirte, Señor. Gracias por aquel día, Señor Jesús oh Dios mío pero estamos en una etapa en esta hora Señor donde necesitamos conocer tu voluntad Señor Oh donde no queremos Señor solamente seguirte Señor, no queremos solamente escuchar tu voz, no queremos solamente Señor, saber Señor de lo que tú dices, queremos ser hacedores Señor, hacedores Señor de tu palabra, conocedores Señor a través de las pruebas, de las luchas, de quién eres tú, queremos Señor que a través de las dificultades, Tú aumente nuestra fe, tú renueves Señor nuestro pensamiento, tú cambies Señor nuestro razonamiento, tú cambies Señor nuestra visión, tú enfoques nuestros ojos Señor. En lo que realmente Señor Vale la pena En lo que realmente tú quieres Para nuestras vidas En lo que realmente es importante Señor, en medio de las Dificultades Señor Ayúdanos Señor A siempre estar atentos a tu voz Señor viene la angustia Oh Señor somos Conscientes de que el enemigo nos puede Atacar a través de la angustia Como atacó Job Oh Señor somos conscientes de que podemos Señor, tener duda somos conscientes de que podemos darnos cuenta de nuestra fragilidad Señor, pero en esta hora Señor te pedimos Señor Jesús que tú ancla nuestro corazón al tuyo Señor y que por medio de las dificultades, de las pruebas Señor, de la falta Señor, de fe de las situaciones de la vida Señor, podamos conocerte podamos ir un paso más podamos ver lo sobrenatural podamos Señor vivir Señor lo sobrenatural en tu presencia porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos ni tus caminos, nuestros caminos aleluya, te alabamos, te glorificamos Señor y enséñanos a conocerte cada día más Señor amado en el nombre poderoso de Jesús Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús